0: »Ödün von Horvath«, »Der ewige Spießer«, erbaulicher Roman in drei Teilen. Hörspiel Teil 3
1: Gleich hinter dem schönen Rathaus von Marseille beginnt das berühmte Bordellviertel. Düster und dreckig, ein wahres Labyrinth, es hörte es nirgends auf. Je weiter man sich vom Rathaus entfernt, umso inoffizieller wird die Prostitution und umso vertierter gebärdet sie sich. Die Straßen werden immer enger, die hohen Häuser immer morscher und auch die Luft scheint zu verfaulen. Der Gott und die Bayadere, fiel es Schmitz plötzlich ein, denn er war halt ein Literat.
2: Sehen Sie dort jene Bayadere, fragte Herr Kobler, jene fette Gelbe, die sich dort gerade ihre schwarzen Füße wascht, das ist das aber unappetitlich. »Meiner Seele, jetzt fangt sie sich auch noch zu Pediküren an. Das nennt sich Gottes Ebenbild.« »Zum Abgewöhnen«, meinte Kobler. »Passen Sie auf«, schrie Schmitz, denn er sah,
3: dass sich ein anderes Ebenbild Kobler näherte. Dieses Ebenbild hatte einen verkrusteten Ausschlag um den Mund herum und wollte Kobler partout einen Kuss geben. Aber Kobler wehrte sich ganz ängstlich, während ein drittes Ebenbild Schmitz den Hut vom Kopf herunterriss und sehr neckisch tat, worüber eine Gruppe singalesischer Matrosen sehr lachen musste. Ein interessantes Völkergemisch ist das auf alle Fälle, konstatierte Schmitz, als er nach
2: langwierigen Verhandlungen seinen Hut für fünf Zigaretten wieder zurückbekommen hatte. Haben
3: Sie auch die japanische Uhr gesehen? Ja, ich habe auch die chinesische gesehen. Man kann ja hier allerhand sehen. Ich verstehe nur die Männer nicht, die sich mit sowas einlassen. Das ist halt der Trieb. Und die Matrosen sollen oft einen ganz ausgefallenen Trieb haben. Ja, ich verstehe die Matrosen nicht. Und dann fluchte Kobler sogar und beschwerte sich ungeduldig darüber, dass es in Marseille anscheinend keine netten Huren gibt, sondern bloß grausam abscheuliche. Er hätte sich diese Hafenstadt aber schon ganz anders vorgestellt. Beruhigen Sie sich nur, beschwichtigte
1: ihn Schmitz. Ich werde Sie jetzt in ein vornehmes, hochoffizielles Puff führen. Ich habe die Adresse aus Wien, vom Ober von Bristol. Dort werden die Weiber sicher sehr gepflegt
2: sein. Und man sollte halt allerhand erleben, auch wenn man sich nicht einlässt. In Hafenstädten soll man sowas ja überhaupt nicht machen. Schon wegen der gesteigerten Ansteckungsgefahr. Hier ist doch alles krank. Ich habe noch nie was erwischt. Das war gelogen. Ich habe auch noch nie was erwischt. Das war auch gelogen. Zu guter Letzt ist halt diese ganze Prostitution etwas sehr Trauriges. Aber
3: man kann sie halt nicht abschaffen. Das ist auch meine Meinung. Ich kenne einen Prokuristen, dem sein höchstes Ideal ist, mit der Frau, die er liebt, obszöne Bilder zu betrachten. Aber seine eigene Frau wehrt sich dagegen und behauptet, dass sie durch solche Fotografien direkt lebensüberdrüssig werden täte. Also, was bleibt jetzt dem Prokuristen übrig? Der Strich. Und wo eine Nachfrage ist, da ist halt auch ein Angebot da. Das sind halt so Urtriebe. Was gibt's doch für
2: Viecher auf der Welt, dachte Schmitz und wurde wieder philosophisch. Ich betrachte auch die Prostitution von einem höheren Standpunkt aus. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass wir Menschen, seitdem wir da sind, eigentlich nur drei Triebe, nämlich Inzest, Kannibalismus und Mordgier unterdrückt haben. Und nicht einmal diese drei haben wir total unterdrückt, wie das uns in letzter Zeit wieder einmal der Weltkrieg bewiesen hat. Das sind Probleme, lieber Herr. Sehen Sie sich zum Beispiel mich an. Ich habe in meiner Jugend mit dem kommunistischen Manifest sympathisiert. Marx behauptet zum Beispiel, dass mit der Aufhebung der bürgerlichen Produktionsverhältnisse auch die Prostitution verschwindet. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man dann reformieren kann. Und das gehört sich auch so. Wie? Das hat man eben noch nicht herausen, wie sich das gehört. Man weiß nur, dass es sich marxistisch nicht gehört. Denn wir erleben ja gerade, dass der Kommunismus weit
1: darüber hinausgeht und unsere ganze europäische Zivilisation vernichten will. Er hielt plötzlich ruckartig. So, und jetzt haben wir es erreicht, sagte er. Das dort drüben ist jenes Puff. Der Ober in Bristol hatte wirklich nicht übertrieben, als er Schmitz seinerzeit sein Ehrenwort gegeben hatte, dass das Haus Chez in jeder Hinsicht vorbildlich geführt wird. Solid und reell. Er hat ausnahmsweise nicht
2: gelogen, dachte Schmitz. Ich werde ihm noch heute eine Ansichtskarte schreiben.
1: Die Pförtnerin, eine freundliche Alte, führte die beiden Herren in den Empfangsraum, bot ihnen Platz an und bat sich, nur wenige Augenblicke zu gedulden. Der Empfangssalon war im Louis xvi stil gehalten, doch keineswegs protzig eher schlicht. An den Wänden hingen Stiche nach Watteau und Fragonard, für die sich Schmidts rein mechanisch sofort interessierte. Ob das nicht sehr teuer sein wird, fragte Kobler misstrauisch, aber Schmitz konnte nicht
3: beruhigen, denn in diesem Augenblick betrat die Madame den Salon. Die Madame war eine ältere Dame mit wunderbar weißem Haar und sprechenden Augen. Eine vornehme Erscheinung. Sie hatte etwas Königliches an sich und einen natürlichen Charme. Aber auch etwas Strenges hatte sie um den Mund herum. Und das musste so sein, wenn sie den guten Ruf ihres Bordells hochhalten wollte. Also das wird sehr viel kosten, dachte Kobler besorgt während sich die Madame taktvoll an Schmitz wandte, weil dieser der Ältere war. Sie begrüßte ihn sofort auf Englisch, aber Schmitz unterbrach sie sofort, er sei kein Amerikaner. Und sein Freund sei auch kein Amerikaner, sondern im Gegenteil. Der Madame schien das sehr zu gefallen. Sie entschuldigte sich vielmals, lächelte überaus zuvorkommend und war nun nicht mehr reserviert, eher übermütig. Haben Sie den Tonwechsel bemerkt? Haben Sie das bemerkt, wie verhasst die Amerikaner in
2: Frankreich sind? Hier möchte man halt auch keine amerikanische Kolonie werden. Das ist mir jetzt ganz burscht. Ich beschäftige mich jetzt nur damit, dass es hier recht viel kosten wird. Was kann das schon kosten? Wir gehen jetzt einfach in die Bar und bestellen uns einfach zwei Whisky mit Soda. Und sonst tun wir halt einfach nichts. Nun betraten sie die Bar. Als die Madame den Salon betrat, riss es die Dirnen etwas zusammen, denn sie hatten eine eiserne Disziplin im Leibe, trotz ihres ausgelassenen Gebarens. Sie bildeten sofort einen regelmäßigen Halbkreis um Schmitz und Kobler, streckten ihre Zungen heraus und bewegten selber je nach Veranlagung rascher oder langsamer hin und her. Und das sollte recht sinnlich und lasterhaft wirken. »Hallo,« sagte die Madame. Aber Schmitz erklärte ihr, sie wollten vorerst und vielleicht überhaupt nur eine einfache Kleinigkeit trinken. »Trabiert«, sagte die Madame, worauf sich der Halbkreis wieder auflöste. Trotzdem ließ die Madame nicht so leicht locker und erkundigte sich, ob die beiden Herren nicht vielleicht eine Dame bloß zum Diskurieren haben wollten. Sie hätte auch sehr intelligente Damen hier, mit denen man auch über Problematisches reden könnte. Insgesamt sprechen ihre Damen 14 Sprachen und eine Deutsche sei auch unter ihnen. Und sie wolle mal die Deutsche an dem Tisch der beiden Herren dirigieren. Und das würde natürlich absolut nichts kosten, solange es nämlich beim Diskurieren bleiben würde.
1: Die Madame ging, um die Deutsche herbeizuholen, die gerade verschwunden war. Da schritt eine Negerin durch die Bar. Sie hatte einen grillroten Turban und einen ganz anderen Gang als ihre weißen Kolleginnen. Und dies gab dem Schmitz wieder mal Gelegenheit, sich über die gemeinsame Note der Europäerinnen zu äußern und darüber hinaus zu bedauern, dass man das typisch Europäische bisher nur oberflächlich formuliert hat. Oder könnten Sie auf diese Menschen hier schießen, nur weil Sie keine Deutschen sind? Kobler verneinte diese Frage. Und Schmitz fuhr fort, dass es unter diesen Menschen da nicht nur Französinnen, sondern auch Rumäninnen, Däninnen, Engländerinnen und Ungarinnen gäbe. Und er fragte triumphierend, na, was sagen Sie jetzt zu dieser Organisation? Da sind wir in Deutschland freilich noch weit zurück, meinte Kobler. <lacht> Noch in derselben Nacht verließen die beiden Herren Marseille, um nun über Tarascon, Sète und die spanische Grenze Portbou ohne jede Fahrtunterbrechung direkt nach Barcelona zu fahren. Sie fuhren durch Arles. Ihr Malte van Gogh, erzählte Schmitz.
2: Wer war das? fragte Kobler. Ein großer Maler war das, antwortete Schmitz und sperrte sich traurig ins Klosett. Hoffentlich werde ich jetzt endlich was machen können, murmelte er vor sich hin. Aber bald musste er einsehen dass er vergebens gehofft hatte. Also das ist schon ein fütterlicher Idiot, konstatierte er wütend. Jetzt kennt er nicht einmal meine Geliebten Van Gogh. Das probiere ich aber nochmal. Gesagt, getan. Aber er konnte und konnte nichts machen. Auch Van Gogh ist verkannt worden, resignierte er. Es versteht bald keiner den anderen mehr.
1: Es ist halt jeder für sich sehr einsam. So blieb er noch lange sitzen und starrte grübelnd auf das Klosettpapier. Dann öffnete er plötzlich das Fenster, um auf andere Gedanken zu kommen. Die kühle Nachtluft tat ihm wohl. Neben dem Bahndamm stand das Schilf mannshoch und das rauschte ganz romantisch-gespenstisch, wie der Express so vorüberbrauste. Wie schön haben Sie hier die Leute, dachte Schmitz verzweifelt. Was haben
2: die hier für eine prachtvolle Nacht? Man sollte ein Poem über diese südfranzösischen Herbstnächte verfassen. Aber ich bin ja kein Lyriker. Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, ja. Aber jetzt bin ich schon zu so bewusst dazu.
1: In Tarascon, der Vaterstadt Tartarins, des französischen Oberbayern, mussten sie auf den Pariser Express warten, weil aus diesem viele Reisende in ihren Express umsteigen wollten, teils nach Spanien und teils nur nach Nîmes. Bald erschien auch der Pariser Express. Und bald darauf erschien in ihrer Abteiltür eine Dame und wollte gerade fragen, ob noch was für sie frei wäre. Aber Schmitz ließ sie gar nicht zu Wort kommen, sondern rief sofort, alle Plätze wären frei. Und er riss ihr direkt den Koffer aus der Hand, verstaute ihn fachmännisch im Gepäcknetz und
3: überließ der Dame höchst beflissen seinen Eckplatz. Es dürfte also überflüssig sein zu bemerken, dass diese Dame sehr gut aussah. Das heißt, sie war jung, Schlank und dabei doch schön rund, hatte Beine, die an nichts anderes zu denken schienen als an das und einen seltsam verschleierten Blick. Als täte sie gerade das, und zwar überaus gern und immer noch nicht genug. Dabei duftete sie mit einer gewissen Zurückhaltung, aber umso raffinierter, vorn und hinten, rauf und runter. Und bald duftete das ganze Abteil nur mehr nach ihr, trotz der beiden Herren. Sie hatte also das bestimmte Etwas an sich, was man landläufig Sexappeal nennt. Die Dame nickte Schmitz einen freundlichen Dank, jedoch trotzdem einen reservierten
1: und ließ sich auf seinem ehemaligen Eckplatz nieder. Und zwar in einer derart wollüstigen Art, als hätte sie was mit dem Eckplatz. Das regte den Schmitz natürlich sehr
3: auf. Und auch Kobler war fasziniert. Ägypten, durchzuckte es ihn plötzlich, als er dahinter kam, dass alles an dieser Frau sehr teuer gewesen sein muss. Ich habe ja schon immer an die Vorsehung geglaubt, durchzuckte es ihn abermals. Und wenn dieser Schmitz noch so glotzt, gegen mich kommt der. Er stockte mitten
1: in seinen Kombinationen und wurde blass. Denn nun durchzuckte es ihn zum dritten Mal. Und
3: das war direkt zerknirschend. Ich kann ja kein Französisch. Also kann ich Sie ja gar nicht ansprechen. Und ohne Reden geht doch sowas nicht. Mit einer intensiven
1: Wut betrachtete er den glücklichen Schmitz, wie dieser seine Ägypterin
3: siegesgewiss nicht aus den Augen ließ. Jetzt wird er gleich palieren mit ihr und ich werde dabei sitzen wie ein Taubstummer auf. Solange es halt so viele Sprachen auf der Welt gibt, solange wird es halt auch dein Pan-Europa nicht geben, du Hund.
1: Aber die Ägypterin schien sich mit Schmitz nicht einlassen zu wollen, denn sie reagierte in keiner Weise. Plötzlich schien ihr sein stereotypes Lächeln sogar peinlich zu werden. Sie stand rasch auf und ging
3: aufs Klosett. Eine Vollblutpariserin. Ich kenne das an den Bewegungen. leck mich doch am Arsch, dachte Kobler verstimmt. Wie sie vom Klosett kommt, spreche ich sie an. Sie werden ja leider nicht mit ihr reden können. <lacht> Kobler dachte
1: abermals dasselbe. Kaum saß die Vollblutpariserin wieder ihm gegenüber, nahm Schmidt seinen ganzen Charme zusammen und sprach sie an. Und zwar perfekt Französisch. Sie hörte lächelnd zu und erklärte dann leise, sie könne nur äußerst gebrochen Französisch. »You speak English?«, fragte Schmitz. »Nein, Allemagne, sagte die Vollblutpariserin. Und da gab es Kobler einen Riesenruck, während Schmitz ganz seltsam unsicher wurde. »Also gibt's doch eine Vorsehung«, dachte Kobler triumphierend. Und Schmitz wurde ganz klein und hässlich.
4: »Ich bin zwar in Köln geboren, aber ich lebe viel im Ausland. Im Sommer war ich in Piaritz und im Winter war ich in St. Moritz.«
3: »Die absolute Ägypterin«, dachte Kobler. Und Schmitz riss sich wieder zusammen. Köln ist eine herrliche Stadt, eine
4: uralte
1: Stadt. Oh, wir haben aber auch schöne neue Viertel, verteidigte die Ägypterin ihre Vaterstadt. Und dies berührte Schmitz sehr sympathisch, denn er war auch der Ansicht, dass dumme Frauen eine akrobatische Sinnlichkeit besäßen. Und er liebte an den Frauen in erster Linie die leibhaftige Sinnlichkeit, besonders seit er mal ein seelisches Verhältnis hatte. Nämlich, das war eine recht unglückliche Liebe, die sehr metaphysisch begann, aber mit Urkundenfälschung seitens der Frau endete. Er schonte die Frau bis zum letzten Augenblick. Als sie aber eine Apanage von ihm haben wollte, schonte er sie nicht mehr. Und als ihr dann die Bewährungsfrist versagt wurde, sagte er, ich bin halt ein Kind der Nacht.
4: Auch jetzt versuchte er, dieser Rheinländerin mit seinem Intellekt zu imponieren.
1: Er zählte ihr seine 20 speziellen Dutzfreunde auf. Und das waren lauter prominente Namen. Einer prominenter als der andere. Und sie fing schon an, ein ganz kleinlautes Gesicht zu
3: schneiden. »Jetzt wird's aber höchste Zeit«, dachte Kobler, und unterbrach Schmitz brutal. »Kennen Sie Marseille?« fuhr er seine Ägypterin an, die ihn deshalb ganz erschreckt betrachtete. Und als sie ihn eingehender überblickt hatte, schien er ihr gar nicht zu missfallen. »Nein?« lächelte sie, und das ermunterte den Kobler sehr. »Marseille, sollten Sie sich aber unbedingt anschauen, gnädigste.«
4: »Es muss ja da toll zugehen.«
3: das ist noch gar nichts. Aber ich habe dort in einem verrufenen Hause Filme gesehen, die eigentlich verboten gehörten, Gnädigste.
4: Erzählen Sie, bitte, sagte die Gnädigste hastig und sah ihn dann still an, während sie Schmitz samt seinen prominenten Bekannten links liegen ließ.
3: Und Kuppler erzählte. Zuerst wurden er und Schmitz in den dritten Stock geführt, in ein geräumiges Zimmer, in dem eine weiße Leinwand aufgespannt war. Es standen dort circa zehn Stühle, sonst nichts. Und man ließ ihn und Schmidts Mutterseelen allein und tröstete sie damit, dass der Operateur jeden Augenblick erscheinen müsse. Und dann ging es sofort los. Aber es verging eine geraume Zeit und es kam noch immer keine Seele, sodass es ihnen schon unheimlich wurde, weil man ja nicht wissen konnte, ob man nicht etwa umgebracht werden sollte. Gelustmordet oder so. Hier wurde aber Kobler von Schmidts energisch
1: unterbrochen. Denn es missfiel ihm im höchsten Grade, dass diese Rheinländerin dem Kobler seine schweinischen Filme seinen prominenten Freundern vorzog. Er hatte schon eine Weile gehässig Koblers hochmoderne Socken betrachtet und nun schlug sein soziales Gewissen elementar durch. Er betonte jedes Wort, als er ihr nun auseinandersetzte, dass in keinem offiziellen Bordell der Welt jemals etwas Unrechtes vorkommen könnte weil sich die offiziellen Bordellunternehmer einer Gesetzesübertretung nimmermehr aussetzen würden, da sie es eben nicht nötig hätten, weil sie ja die Prostituierten in einer derart verbrecherisch-schamlosen Weise ausbeuteten, dass sie auch im Rahmen der Gesetze einen glatten Riesengewinn aufweisen könnten. Und dann wandte er sich an Kobler und fragte ihn gereizt, ob er sich denn nicht erinnern könne, dass im ersten Stock zufällig eine Tür offen stand, durch die man den zuchthausmäßig einfachen gemeinsamen Speisesaal der Prostituierten sehen konnte. Und ob er es denn schon vergessen hätte, wie furchtbar es im zweiten Stock nach Medikamenten gestunken hätte. Trotz des
3: aufdringlichen Parfums, denn dort sei das Zimmer des untersuchenden Arztes gewesen. Aber nun ließ ihn die Gnädigste nicht weiterreden, denn das sei nämlich furchtbar desillusionierend, protestierte sie. Worauf Kobler sofort sagte, also endlich erschien der Operateur und dann ging's endlich los. Aber Schmitz gab sich noch nicht geschlagen und er bemerkte bissig, das hätte so lange gedauert, weil nämlich dieser Operateur gelähmt gewesen sei. Zwar nur die Beine und nicht der Oberkörper, aber er hätte halt von zwei Männern die Treppen heraufgetragen werden müssen. Pfui, rief die Gnädigste. Pardon, entschuldigte sich Schmitz korrekt und verließ wütend das Abteil. Woher haben nur diese Deutschen
2: das Geld, als verarmte Nation so zum Vergnügen herumzufahren, fragte er sich verzweifelt vor Wut. Er ging im Gang auf und ab. Hab ich das notwendig, dass ich jetzt so zerknirscht bin? Grübelte er zerknirscht. Ja, ich hab das notwendig. Denn was ist der Grund zur größten Wut? Wenn man ein lebendes Wesen an der Ausübung des
1: Geschlechtsverkehrs hindert. Das ist halt eine Urwut. So ging er noch oft auf und ab. Plötzlich überraschte er sich dabei, dass er stehen geblieben war und verstohlen in das Abteil glotzte, in welchem sich seine Vollblutpariserin den Inhalt einiger pornografischer Filme erzählen ließ, die natürlich immer auf dasselbe Motiv hinausgingen, ob sie nun auch in einem historischen, kriminellen oder zeitlosen Rahmen spielten. »Die gehört schon jenem,« dachte
2: er, »die hängt ja direkt an seinen Lippen.« »Er ist ja auch 20 Jahre jünger, als ich. Was soll ich also machen? Die ganze Nacht kann ich wohl nicht da herausschen stehen.« ich werde mich also wieder hineinsetzen müssen. Die beiden da drinnen sind ja zusammen noch nicht so alt wie ich allein. Die haben noch viel vor sich, was ich hinter mir habe. Jugend kennt halt keine
1: Tugend. Und wie er so diese beiden Menschen, die sich gefielen durch die Glastür beobachtete, kamen sie ihm allmählich immer entfernt davor, als lebten sie 100 Jahre später. Und mit dieser Distanzierung wandelte sich auch allmählich seine Urwut in ahnungsvolle Erkenntnis ewiger Gesetze, Natürlich nicht zuletzt auch infolge seines theoretischen Verständnisses der ganzen geschichtlichen Bewegung. Die beiden jungen Leute drin bestehen halt auch nur aus einzelnen Zellen,
2: dachte er. Aus Zellen, die sich halt schon zu einem grandios organisierten Zellenstaat durchgerungen haben, in dem das Zellenindividuum schon aufgehört hat. Und das steht halt jetzt auch unseren menschlichen Staaten bevor. Siehe Entwicklung der ebenfalls staatenbildenden Termiten die akkurat um 100 Millionen Jahre älter sind als wir. Wir sind halt gerade erst geboren als wir, dachte er. Und plötzlich musste er stark gähnen.
0: Es wird aber höchste Zeit,
2: dass ich mich widersetze.
1: Er betrat also wieder das Abteil in einer väterlich verständnisvollen Stimmung. Und kaum hatte er sich gesetzt, hörte er den weiblichen Zellenstaat Folgendes sagen.
4: Ja, ich fahre auch nach Barcelona. Nein, das ist aber interessant. Ja, ich bin noch gar nicht orientiert, wo man dort wohnen kann. Nein, Paris ist das Schönste. Und was mir besonders dort gefällt, ist das, dass man sich dort elegant kleiden kann. Was man bei uns in Duisburg ja kaum mehr kann, weil die Arbeiter so verhetzt sind. Und wenn man elegant über die Straße geht, schauen sie einem fanatisch nach.
3: Da haben sie schon sehr recht. Wer? Die Arbeiter? Nein, die Gnädigste.
1: <lacht> Hör ich recht, dachte Schmitz? Ja, die Juden machen die Arbeiter ganz gehässig, ließ sich der weibliche Zellenstaat wieder vernehmen.
4: Nein, ich kann die Juden nicht leiden, sie sind mir zu widerlich sinnlich. Überhaupt stecken die Juden überall drinnen. Ja, es ist sehr schade, dass wir kein Militär mehr haben, besonders für diese halbwüchsigen Arbeiter und das Pack. Nein, also diese Linksparteien verwerfe ich radikal, weil sie immer wieder das Vaterland verraten. Ja, ich war noch ein Kind, als sie den Erzberger erschossen haben. Nein, und es hat mich schon damals sehr gefreut, Ja.
3: Ich bin auch sehr gegen jede Verständigungspolitik.
1: Aber nun konnte sich Schmitz nicht mehr zurückhalten. Was? unterbrach er ihn und sah ihn stechend an. Ja, lächelte Kobler. Nein, brüllte Schmitz und verließ entrüstet das Abteil. Aber diesmal lief ihm Kobler nach. Sie müssen mich doch verstehen.
2: Ich verstehe Sie
1: nicht. Sie ist immer einer.
2: Na, das ist empörend.
1: Na, das ist ein
3: Affenschand. Wie können Sie denn so daherreden, wo wir jetzt drei Tage lang eigentlich nur über Pan Europa geredet haben? Im Prinzip haben Sie natürlich recht. Aber ich muss doch so reden, weil das doch meine reiche Ägypterin ist. Ihr Vater ist mehrfacher Aufsichtsrat und Großindustrieller. Das habe ich schon herausbekommen. Sie heißt Ritmo Eriksen und wohnt in Duisburg. Ägypten ist natürlich nur ein Symbol. Und was geht denn übrigens Ihr Paneuropa die Weiber an? Sehr viel, Herr Koppler. Denken Sie nur mal an den Krieg und die Rolle der Mütter im Krieg. Haben Sie denn schon mal über die
2: Frauenfrage nachgedacht? Ach, die
3: Frauenfrage interessiert mich nicht. Mich interessiert nur die Frau. Übrigens... Herr Schmitz, möchte ich Sie nur bitten, mich jetzt ruhig emporarbeiten zu lassen. Ich habe mir schon einen Plan zurechtgelegt. Ich werde die Dame da drin in Barcelona kompromittieren, begleite sie dann nach Duisburg, kompromittiere sie dort noch einmal und dann heirate ich ein in Papas Firma. Und ob diese Dame da drin für Pan-Europa ist oder nicht, das kann doch Pan-Europa ganz wurscht sein.
1: Auf das reden sich alle aus, sagte Schmitz und ließ ihn stehen. Sie fuhren bereits durch Montpellier und Schmitz stand noch immer draußen auf dem Gang, während sich Kobler und Rigmor noch immer über die Marseiller Filme unterhielten und sich dabei menschlich näher kamen. Und wegen sowas ist der arme Alles gefallen, dachte
2: Schmitz, deprimiert. Muss das schon schaden, wenn man diesen Kobler samt seiner Rigmor erschießen hätte? Nichts würde das schaden. Das steht wahrscheinlich nur was nützen. Hammer Alles seufzte er. Ist es dir, armer, toter Allös, aufgefallen, dass der Pazifismus infolge der großen russischen Revolution wieder ein Problem geworden ist? Ich meine, dass der Bolschewismus uns, die wir uns die geistige Schicht nennen, zwingt, unsere Stellungnahme zum Pazifismus einer gründlichen Revision zu unterziehen? Denn hätte es keinen Lenin gegeben, wäre doch der Pazifismus für uns geistige Menschen kein Problem mehr. Es ist nun plötzlich aber wieder geworden, infolge der Idee des revolutionären Krieges, meiner Seele. Ich schwank umher. Es gibt heute halt schon sehr schwierige Probleme auf dieser Malefiz-Welt. Ich sympathisiere. Ich muss heute halt immer wieder auf mich persönlich zurückkommen. Mit Pan-Europa. Obwohl ich ja weiß, dass die Sowjets insofern recht haben, dass die pan-europäische Idee jeden Tag aufs Neue verfälscht wird. Von unserer Bourgeoisie. Wir haben jede Idee. Und ich weiß auch, dass wir hier bloß eine Scheinkultur haben. Aber ich freue mich heute halt über den Poticelli. Wenn die Sowjets nur nicht so puritanisch wären. Meinerseits. Ich bin aus purem Pessimismus manchmal direkt reaktionär. Skeptisch sein ist halt eine Selbstqual. Aber was habe ich denn auf der Welt noch zu suchen, wenn mir die Skepsis verboten
1: ist? Aber noch vor Spanien versöhnte sich Schmitz abermals mit den beiden jungen Menschen. Teils, weil er draußen im Gang immer schläfriger wurde, teils, weil er halt schon überaus gern entsagungsvoll tat. Also konnte er sich nun wieder schön weich setzen und schlummern jedoch leider nur bis zur spanischen Grenze. Diese hieß Port Bou, und hier musste man abermals umsteigen, und zwar mitten in der Nacht. Heute hat Kobler nur eine verschlafene Erinnerung an auffallend gekleidete Gendarmen und an einige höfliche Agenten der Exposition de Barcelona 1929, die ihm Prospekte und Kataloge ganz umsonst in die Hand drückten und dabei auf gut Deutsch bemerkten, dass die angegebenen Preise natürlich keine Gültigkeit hätten. Schmitz jedoch erinnert sich noch genau, dass der spanische Anschlusszug nur erster und dritter Klasse hatte. Da er im Gegensatz zu Kobler, der nachzahlen musste, weil Rickmann natürlich erster fuhr, als Protest gegen diesen staatlichen Nep allein in der dritten blieb und hier unhöfliche Gedanken über die spanischen Habsburger hatte.
4: In Barcelona stiegen sie zusammen in einem Hotel ab. Und das war fast ein Wolkenkratzer, ein Spekulationsobjekt in der Nähe der Weltausstellung, das sehr zerbrechlich war. Wahrscheinlich braucht es nur über die Dauer der Weltausstellung zu halten. Es lag in einer breiten, argentinisch anmutenden Straße namens Calle Cortez.
1: Im Hotelbüro begrüßte sie der Dolmetscher, ein ehemaliger Ölreisender aus Prag. Auch zwei Portiers verbeugten sich vor ihnen. Die Señorita hat zwei Rohrplattenkoffer, drei größere und vier kleinere Handkoffer, sagte der Dolmetscher zu den beiden Portiers auf Spanisch. Der ältere Caballero ist sicher ein Redakteur und der jüngere Caballero ist entweder der Sohn reicher Eltern oder ein Nebbich, entweder zahlt er alles oder nichts. Hierauf stritten sich noch die beiden Portiers miteinander, ob sie dem Caballero Schmitz acht oder zehn Peseten abknöpfen sollten. Sie einigten sich auf zehn, denn eigentlich war das ja kein Zimmer, sondern eine Kammer ohne Fenster, ohne Schrank, ohne Stuhl, nur mit einem eisernen Bett und einem eisernen Waschtisch.
3: Daneben war Koblers Zimmer, das absolute Apartment. Es hatte sogar zwei Fenster, durch die man die Weltausstellung von hinten sehen konnte. Aber Kobler sah kaum hin, sondern konzentrierte sich ganz auf sich. Er zog sich ganz um, wusch und rasierte sich. Sie gehört schon mir, dachte er, während er sich die Zähne putzte. Das ist jetzt nur mehr eine Frage der Gelegenheit, wo und wann ich sie kompromittiere. Er war seiner Sache schon sehr sicher. Bereits in Montpellier hat er sich einen Plan zurechtgelegt. Hart und kalt, jede Möglichkeit erwägend und vor keinem sentimentalen Hindernis zurückschreckend. Einen fast anatomisch genauen Plan zur Niederwerfung Ägyptens. Was hat doch dieser Schmitz in Milano gesagt, fiel es ihm ein, als er sich kämmte. »Ihr junge Generation habt keine Seele«, hat er gesagt. »Quatsch, was ist das schon, Seele?« Er knöpfte sich die Hosen zu. »Man muss immer nur ehrlich sein«, fuhr er fort. »Ehrlich gegen sich selbst? Ich weiß ja, dass ich nicht gerade fein bin, denn ich bin halt ehrlich. Ich verschleier mich nicht vor mir, ich kann es schon ertragen, die Dinge so zu sehen, wie sie halt sind.« Als endlich auch Rigmor säuberlich geputzt war, gingen sie gleich mal in die Weltausstellung. Also das war sehr imposant.«
4: Rigmore las laut vor aus ihrem Katalog. Unter dem Schutze seiner Majestät des Königs von Spanien und unter Mitwirkung der königlichen spanischen Regierung organisiert die Stadt Barcelona eine große Weltausstellung mit einem Kostenaufwand von 100 Millionen Goldmark.
2: 100 Millionen, dachte Schmitz. Also, das ist das nicht wert.
4: Barcelona ist die bedeutendste und größte Handels- und Fabrikstadt Spaniens. Die Zahl ihrer Einwohner beträgt eine Million. Und somit ist dieselbe die größte Stadt des Mittelmeeres. Das Ganze
2: ist halt eine politische Demonstration, damit wir sehen, dass Spanien aus seiner Lethargie erwacht.
4: Barcelona will durch dieses großartige Unternehmen der Welt den Aufschwung der Stadt und des Landes zeigen. Zweifelsohne dürfte nach dem Weltkriege von keinem Lande eine in so großzügiger Weise... Angelegte Ausstellung organisiert worden sein, wozu sich die Stadt Barcelona veranlasst geführt hat. Von dem Wunsch beseelt, sich die vielseitigen und dauernden Fortschritte der Neuzeit anzueignen. Voilà!
1: Zuerst betraten sie den Autopalast, in dem es nur Autos gab. Vor einem Cabriolet mit Notsitz musste Kuppler plötzlich an den Herrn Portschinger aus Rosenheim denken. Und so ist es auch mit dieser ganzen Politik, dachte er. Der eine verkauft dem anderen ein Cabriolet. Deutschland, Frankreich, Spanien, England und was weiß ich, alle kaufen sich gegenseitig ihre Cabriolette ab. Ja, wenn das alles streng reell vor sich ging, dann wäre das ein ideales Pan-Europa. Aber zurzeit werden wir Deutschen von den übrigen Nationen bloß betrogen. Genauso wie ich den Botschinger betrogen habe. In dieser Weise lässt sich
3: Pan-Europa nicht realisieren. Das ist kein richtiger Geist von Locarno. Und im Palast des königlich-spanischen Kriegsministeriums dachte Kubler weiter, wenn halt Deutschland auch noch so eine Armee hätte mit solchen Kanonen, Tanks und U-Boot geschwadern, dann könnten wir freilich leicht unsere alte Vormachtstellung zurückerobern und dann könnten wir Deutschen leicht der ganzen Welt unsere alten Cabriolette verkaufen, à la Porchinger. Das wäre ja entschieden das Günstigste, aber so ohne Waffen gehört das halt leider in das Reich der Utopie. Am Ende hatte dieser Schmitz doch wahrscheinlich recht mit seiner pan Idee.
4: Und dann betraten sie den Flugzeugpalast, in dem es nur Flugzeuge gab. Dann den Seidenpalast, in dem es nur Seide gab, was Rick angriff. Und dann auch den italienischen Palast, in dem es eigentlich nur den Mussolini gab. Hierauf den rumänischen, den schwedischen. Und hinter dem Stadion den Meridionalpalast, in dem es allerhand gab. Und dann betraten sie den riesigen spanischen Nationalpalast, in dem es eigentlich nichts gab. Nur einen leeren Saal für 20.000 Personen. Im wilhelminischen Stil, konstatierte Schmitz. Und langweilige Ölbilder, meinte Kobler. Ich möchte jetzt aber endlich in den Missionspalast, begehrte Rigmar auf.
3: Der Missionspalast war sehr interessant. Nämlich, das war eine original vatikanische Ausstellung. Man musste extra Eintritt zahlen, aber außerdem wurde man auch noch in sinniger Weise auf Schritt und Tritt angebettelt, wie dies halt bei allen Vertretern des Jenseits üblich ist. Aber man konnte auch was sehen für sein Geld, nämlich was die Missionäre von den armen Primitiven zusammengestohlen und herausgeschwindelt hatten. Ad majorem bürgerlicher Produktionsweise Gloria.
1: Nach dieser heiligen Schau fuhren sie mit einem Autobus nach dem Restaurant Miramare auf dem Montjuic mit prachtvoller Aussicht auf Stadt und Meer. Das war ein sehr vornehmes Etablissement, und Rigmor schien sich wie zu Hause zu fühlen. Schmitz dagegen schien es peinlich, dass ihm gleich vier Kellner den Stuhl unter den Hintern schieben wollten. Und Kobler wurde direkt blass, als er die Preise auf der Speisekarte erblickte. Im Katalog steht, sagte Rigmor, dass nach der Legende hier jener Ort gewesen sein soll, wohin Satan den Herrn geführt hatte, als er ihn mit den Herrlichkeiten der Erde verführen wollte. Jedoch Kobler gab ihr keine Antwort, sondern dachte etwas sehr Unhöfliches. Und Schmitz erriet, was er dachte und sagte bloß, bestellen Sie, was Sie wollen. In diesem himmlischen Etablissement ließen sich
2: außer ihnen noch etwa zwölf vornehme Gäste neppen, denn es war ja auch zu schön. Am Horizont grüßten die Berge der Gralsburg herüber und links unten grüßte aus dem Trubel der Großstadt die Säule des Kolumbus empor. Und wenn man gerade Lust hatte, konnte man auch zusehen, wie emsig im Hafen gearbeitet wurde. Und all diese arbeitenden Menschen, Tausend und Abertausend, wurden von hier oben gesehen,
1: unwahrscheinlich winzig. Als wäre man schon der liebe Gott persönlich. Als es dämmerte, wollte Rigmore mal unter allen Umständen mit der Achterbahn fahren. Also wandten sich die drei Herrschaften dem Vergnügungspark zu. Sie schritten durch einen lachenden Park, den die Kunst der Gärtner begünstigt durch das milde Klima hatte entstehen lassen. Rasch wurde es Nacht. Und durch die fast exotischen Büsche sahen die drei Herrschaften in der Ferne vor dem Nationalpalast die herrlichen Wasserspiele. Und das waren nun tatsächlich Fortschritte der Neuzeit. Vor den Toren der Weltausstellung stand das Volk, das den Eintritt nicht zahlen konnte, und sah also von draußen diesen Fortschritten zu. Aber es wurde immer wieder von der Polizei vertrieben, weil es den Autos im Wege stand.
4: Was ist in Spanien das spanischste? Natürlich der Stierkampf. Auf Spanisch Corrida de Toros. Besonders Rigmor konnte ihn kaum mehr erwarten.
3: Die Stierkampfarena hatte riesige Dimensionen. Und sie war noch größer, wenn man bedenkt, dass allein Barcelona drei solch gigantische Arenen besitzt. Trotzdem war alles ausverkauft. Es dürften ungefähr 20.000 Menschen dabei gewesen sein. Und Schmitz erhielt nur mehr im Schleichhandel drei Karten im Schatten. Gleich neben dem Hauptportal erblickte Schmitz die Stierkampfmetzgerei. Hier wurden die Stierleichen von gestern als Schnitzel verkauft. Ein großes Polizeiaufgebot sorgte für Ruhe und Ordnung. Drinnen in der Arena musizierte eine starke Kapelle und der feierliche
1: Einzug der Herren Stierkämpfer begann pünktlich. Sie werden da etwas prachtvoll Historisches erleben, erinnerte sich Kobler an die Worte des Renaissance-Menschen von Verona. Und das war nun auch ein farbenprächtiges Bild, die Herren Stierkämpfer traten vor das Präsidium in der Ehrenloge und begrüßten es streng zeremoniell.
3: Und dann kam der Stier. Ein kleiner, schwarzer andalusischer Stier. Er war schon jetzt wütend, denn in seinem Rücken stak bereits ein Messer und das war programmgemäß. In der Arena standen jetzt nur drei Herren mit roten Mänteln und ohne Waffen. Geblendet durch die plötzliche Sonne hielt der Stier einen Augenblick. Dann entdeckte er die roten Mäntel und stürzte drauf los. Aber graziös wichen die Herren dem plumpen Tier aus.
4: Großer Beifall. Auch Rigmo und Kuppler applaudierten. Da lauschte der Stier. Es schien, als fasse er es erst jetzt, dass ihm was Böses bevorsteht. Langsam wandte er sich seinem dunklen Zwinger zu, wurde aber wieder zurückgetrieben.
3: Nun betraten drei andere Herren die Arena. Und jeder hatte in jeder Hand eine kurze Lanze, die oben mit bunten Bändern und unten mit Widerhaken verziert war. Die Herren stachen sie dem Stier in den Nacken Je zwei auf einmal. Und das musste dem Stier grauenhaft wehtun, denn er ging jedes Mal trotz seiner Schwerfälligkeit mit allen Vieren in die Luft, wand und krümmte sich, aber er konnte die Lanzen nicht abschütteln wegen ihrer überlegt konstruierten Widerhaken. Seine grotesken Bewegungen riefen wahre Lachsalben hervor.
4: Großer Applaus. Und plötzlich stand ein Herr allein in der Arena.
1: Das war der oberste Stierkämpfer, der Matador. Er hatte ein grellrotes Tuch und darunter versteckt ein Schwert, mit dem er seinem Stier den Todesstoß versetzen musste. Er war also endlich der Tod persönlich. Sicher näherte er sich seinem Opfer, aber das Tier griff ihn nicht an. Es war halt schon sehr geschwächt durch den starken Blutverlust und all die Qual. Der Matador hielt knapp vor ihm, aber das Tier ließ ihn stehen und wankte langsam wieder seinem Zwinger zu. Doch das Publikum pfiff und verhöhnte es, weil es mit dem Tod nicht kämpfen wollte. Mit einer eleganten Bewegung entblößte der Matador sein Schwert und die 20.000 verstummten erwartungsvoll. Und in dieser gespannten Stille hörte man plötzlich jemand weinen. Das war der Stier, traurig und arm. Aber unerbittlich näherte sich ihm der Tod und schlug ihn mit seinem Tuch scharf über die verweinten Augen. Da riss sich das Tier noch einmal zusammen und rannte in das Schwert. Aus seinem Maule sprang sein Blut. Es wankte und brach groß zusammen mit einem furchtbar vorwurfsvollen Blick. Nun geriet aber das Publikum ganz in Ekstase. Hundert Strohhüte flogen dem Tod zu. Schmitz war empört. Das ist ja der reizte Lustmord,
2: entrüstete er sich. Diese Spanier begeilen sich ja an dem Todeskampf eines edlen, nützlichen Tieres. Höchste Zeit, dass ich meinen Artikel gegen die Vivisektion schreibe. Recht geschieht uns, dass wir den Weltkrieg gehabt haben. Was sind wir doch für Bestien?
3: Na, das ist ja widerlich. Da sollte aber der Völkerbund einschreiten. Aber auf Kobler wirkte der Stierkampf wieder ganz anders. So ein Torero ist ein sehr angesehener Mann und ein rentabler Beruf, dachte er. Es ist ja natürlich eine Schweinerei, aber er wird ja sogar vom König empfangen. Und alle Weiber laufen ihm nach.
1: Und auf Rigmore wirkte der Stierkampf wieder anders. Sie hatte eine nervöse Angst, dass einem der Herrn Stierkämpfer was zustoßen könnte.
4: Sie konnte kaum hinsehen, als wäre sie auch ein armes, verfolgtes Tier. Immer öfter sah sie infolgedessen Kobler an und kam dabei auf ganz andere Gedanken.
1: Möchten Sie, dass ich Torero wäre? fragte er. Nein, rief sie ängstlich. Aber dann lächelte sie plötzlich graziös und schmiegte sich noch mehr an ihn, denn es fiel ihr was Ungehöriges ein. Am nächsten Morgen saß Schmitz bereits um 7 Uhr beim Morgencafé. Und während er frühstückte, schrieb er einen Artikel gegen die Vivisektion und einen anderen Artikel für Pan-Europa. Es sah aber aus, als täte er an was ganz anderes denken, während er schrieb. So groß war seine Routine. Als Kubler ihm Guten Morgen wünschte, hatte er den zweiten Artikel noch nicht ganz beendet.
3: ich arbeite gerade an der Völkerverständigung, ich bin gleich fertig damit. Lassen Sie sich nur ja nicht aufhalten. Wenn es nur nach der Vernunft ging, dann könnte man sich ja leicht verständigen, aber es spielen da noch einige Gefühlsmomente eine Rolle. Und zwar eine entscheidende Rolle. Schmitz sah ihn überrascht an.
2: Wo hat er das her? Dachte er. Ich habe ihn anscheinend unterschätzt. Ja, natürlich. Wir Verstandesmenschen sind bereits alle für die Verständigung. Jetzt wird die Agitation in die große Masse der Gefühlsmenschen hineingetragen. Das sind jene, die den historischen Prozess weder analysieren noch kapieren können, weil sie halt nicht denken
3: können. Auf diese kommt's an. Da haben Sie natürlich recht, lieber Herr. Trotzdem. Wieso? Wenn ich jetzt an Polen denke, speziell an den polnischen Korridor, so kann ich halt kein Friedensgefühl aufbringen. Da streikt das Herz, obwohl ich mit dem Verstand absolut nichts gegen Paneuropa hätte. So. Aber jetzt reden wir von was interessanterem. Und er teilte Schmitz mit, dass er die soeben verflossene Nacht mit Rigmor verbracht hätte. Sie können mir unberufen gratulieren. Ich habe halt die richtige Taktik gehabt. Und sie ist sehr temperamentvoll.
2: Also, das habe ich bis zu mir herübergehört. Aber über mir waren welche, die waren anscheinend noch temperamentvoller, Was? weil mir der ganze Mörtel vom Plafond ins Gesicht gefallen ist. Der Dolmetscher sagt mir gerade, dass sei ein Herr von Stindl und eine italienische Comtesse. Aber auf das Körperliche allein kommt sie ja bekanntlich nicht an. Hat sie sich denn überhaupt in Sie ernstlich verliebt? Ich meine, mit der Seele? Ich bin meiner Sache sicher. Herr Alfons Kobler, glaub mir, das Weib ist halt doch noch eine Sphinx, trotz der Psychoanalyse. Und dann fügte er rasch hinzu, jetzt müssen Sie mich aber entschuldigen, ich habe nur noch rasch was für Feuilleton zu tun. Er schrieb, die kleine Rigmor läuft mir nach. Eine humoristische Schnurre von unserem Sonderkorrespondenten R. Schmitz Barcelona. Motto, und grüß mich nicht unter den Linden.
1: Der Sonderkorrespondent schrieb gerade, nur interesseshalber folgte ich meiner rassigen Partnerin, denn ich bin mit Leib und Seele Literat. Da betrat der Dolmetscher rasch das Lokal und bat Kobler, er möge sofort ins Konversationszimmer kommen, denn dort würde die Senorita auf ihn warten. Warum denn dort, warum nicht hier? fragte Kobler und war sehr überrascht. Woher soll ich das wissen? meinte der Dolmetscher. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Senorita sehr nervös ist. Jetzt kommt die Sphinx, dachte Schmitz. Und Kobler tat ihm plötzlich
3: leid, trotz der geweissagten Sphinx. Im Konversationszimmer ging Rigmor auf und ab. Sie war tatsächlich sehr nervös und ihr Rock hatte eine interessante, unregelmäßige Linie. Als sie Kobler erblickte, ging sie rasch auf ihn zu und drückte ihm einen Kuss auf die Stirne. Was soll das? dachte Kobler und wurde direkt unsicher. Wie geht's? fragte er sie mechanisch. Sag, ob du mir verzeihen kannst, fragte sie und sah dabei sehr geschmerzt aus. Es wird dir doch nichts fehlen, dachte er misstrauisch und dann fragte er sie, was soll ich dir denn verzeihen, Kind? Aber da fing sie an zu weinen und das tat sie vor lauter Nervosität. Ich kann dir doch alles verzeihen, tröstete er sie. Das bist du mir schon wert. Sie trocknete sich die Tränen
1: und putzte sich die Nase mit einem derart winzigen Taschentuch, das sich Kobler unwillkürlich darüber Gedanken machte. Dann zog sie ihn zu sich hinab und wurde ganz monoton. Es sei gerade vor einer halben Stunde was Unerwartetes passiert, beichtete sie, und dies Unerwartete sei ein Telegramm gewesen, und zwar aus Avignon. Der Absender des Telegramms sei ein Herr, und zwar ein gewisser Alfred Kaufmann aus Milwaukee, ein Kunstmaler und amerikanischer Millionär. Der Millionär hätte aber wegen seiner Hemmungen nicht künstlerisch genug malen können. Und deshalb wäre er nach Zürich gefahren, um seine Libido kurieren zu lassen. Und er hätte sie mindestens vier Wochen lang kurieren lassen wollen, aber anscheinend sei er nun unerwartet rasch mit seiner Libido in Ordnung gekommen. So würde er nun statt den 14 Tagen bereits heute früh unerwartet in Barcelona ankommen. Und zwar könnte er jeden Moment hier im Hotel eintreffen. Und das wäre ihr ganz entsetzlich grauenhaft peinlich, denn dieser Amerikaner sei ja ihr offizieller Bräutigam, ein sympathischer Mensch, aber trotzdem hätte sie lieber
3: was mit einem Deutschen. Und dann weinte sie wieder ein bisschen. Sie hätte sich jetzt schon so sehr gefreut auf diese 14 liebverlebten Tage mit ihm, Kobler. Aber sie müsse halt den Mr. Kaufmann heiraten. Schon wegen ihres Papas, der dringend amerikanisches Kapital benötige, trotz der Größe seiner Firma. Aber Deutschland sei eben ein armes Land und besonders unter der Sozialversicherung litte ihr Papa unsagbar. Kobler war ganz weg. Da sah er sich nun seine Schlacht verlieren, und zwar eine Entscheidungsschlacht. Die USA kamen über das Meer und schlugen ihn. Schlugen ihn vernichtend mit ihrer rohen Übermacht, trotz seiner überlegenen Taktik und kongenialen Strategie. Das ist gar kein Kunststück, dachte er wütend. Da erschienen USA persönlich im Konversationszimmer.
1: Das war ein Herr mit noch breiteren Schultern. Und Kobler lächelte bloß sauer, obwohl er Rigmore gerade grob antworten wollte. Hallo Rigmore, rief der Herr und umarmte sie in seiner albernen amerikanischen Art. Der Professor sagt, ich bin gesund und kann sofort künstlerisch malen. Wir fahren noch heute nach Sevilla und dann nach Athen. Wer ist dieser Mister?
4: Ein Jugendfreund aus Deutschland,
1: log sie der Amerikaner fixierte Kobler kameradschaftlich. Sie sind auch Maler? Fragte er. Ich habe nichts mit der Kunst zu tun. Was macht Deutschland? Fragte der Amerikaner. Es geht uns sehr schlecht. Der Amerikaner ließ nicht locker. Okay, und wie denken Sie über Deutschland? Fragte er. Wie denken
3: Sie über Kunst? Wie denken Sie über Liebe? Wie denken Sie über Gott? Kobler sagte, heute könne er überhaupt nichts denken. Nämlich, er hätte fürchterliche Kopfschmerzen. Und als er die Tür hinter sich zumachte, hörte er noch Rikma sagen, er ist ein sympathischer Mensch. Noch am selben Tage fuhr Kobler wieder nach Haus, und zwar ohne Unterbrechung. Er wollte eben nichts mehr sehen. Jetzt habe ich fast meine ganzen 600 ausgegeben. Und für was? Für einen großen Dreck, so lamentierte er. Jetzt komme ich dann wieder zurück, und was erwartet mich dort? Lauter Sorgen. Er war schon sehr deprimiert. Schmitz, der ihn väterlich an die Bahn begleitet hatte, versuchte ihn zu trösten. Mit Amerika kann man halt nicht konkurrieren, konstatierte er düster. Und dann setzte er ihm noch rasch auseinander, dass er sich an seiner Koblerstelle eigentlich nicht beklagen würde, denn er, Kobler, hätte er nun sein ehrlich erworbenes Geld nicht nur für einen großen Dreck ausgegeben, sondern er wäre ja jetzt auch um eine bedeutsame Erfahrung reicher geworden. Und er würde es wahrscheinlich erst später merken, was das für ein tiefes Erlebnis gewesen sei. Ein Erlebnis, das ganz dazu angetan wäre, jemanden total umzumodeln. Nämlich, er hätte doch soeben den schlagenden Beweis für Amerikas brutale Vorherrschaft erhalten. Am eigenen Leibe hätte er nun diese unheilvolle Hegemonie verspürt. Und nun, fuhr er fort und zwinkerte, nun wird
2: sich vielleicht auch ihr Gefühl umstellen nachdem sie ja mit dem Verstand nichts gegen paneuropa haben, wie sie es mir heute früh erklärt haben. Große Wirkungen haben halt kleine Ursachen
3: und auch die größten Ideen. So warb Schmitz um Koblers Seele. Und dann vertraute er ihm an, dass er persönlich sich niemals für eine Amerikanerin interessieren könnte. Er wollte ihm auch noch einiges über den Völkerbund sagen, doch da fuhr der Zug ab.
2: Sie fahren doch über Genf, also grüßen Sie mir in Genf, dem Mont Blanc.
3: Kobler fuhr über Genf, aber die Mont Blanc konnte er nicht grüßen, denn es war gerade Nacht.
1: Auch hatte er jetzt das Pech, bis zur deutschen Grenze keinen Mitreisenden zu treffen, der Deutsch sprach, also konnte er sich nicht ablenken und musste allein sein. Und dieses Allein sein müssen plus endloser Fahrt bewirkten es, dass sich die Gestalt Rigmore seltsam auswuchs. Sie nahm direkt politische Formen an. Diese Braut, in deren Papas Firma ja nicht einheiraten durfte, weil Papa unbedingt nordamerikanisches Kapital zum Dahinvegetieren benötigt. Diese verarmte Europäerin, die sich nach Übersee verkaufen muss, wurde allmählich zu einem deprimierenden Symbol. Über Europa fiel der Schatten des Mr. A. Kaufmann mit der unordentlichen Libido. Kobler war sehr erbittert. Und als er endlich wieder deutsche Erde betrat, hegte er bereits einen innigen Groll gegen alle europäischen Grenzen. Noch in der deutschen Grenzstation kaufte er sich alle vorhandenen französischen, englischen und italienischen Zeitungen,
3: obwohl er sie nicht lesen konnte. Aber es war halt demonstrativ. Er konnte es kaum mehr erwarten, jemanden zu treffen, der Deutsch verstand. Aber der Zug war ziemlich leer und obendrein ergab sich keinerlei Gelegenheit, mit einem der Reisenden in ein politisches Gespräch zu kommen. Erst knapp vor München konnte er endlich einem älteren Herrn seine
1: Gefühle und Gründe für einen unbedingt und möglichst bald zu erfolgenden Zusammenschluss Europas darlegen. Besonders auf wirtschaftlichem Gebiet. Nicht zuletzt auch infolge der bolschewistischen Gefahr. Aber der Herr unterbrach ihn spöttisch. Auch ich war mal europäer junger Mann. Aber jetzt? Und nun brach nationalistischer Schlamm aus seinem Maul hervor par excellence. Nämlich um die Jahrhundertwende hatte dieser Herr eine bekannte Französin aus Metz geheiratet, die aber schon knapp vor dem Weltkrieg so bedenklich in die Breite zu gehen begann, dass er anfing, sich vor der romanischen Rasse zu ekeln. Es war keine glückliche Ehe. Er war ein richtiger Haustyrann und sie freute sich heimlich über den Versailler Vertrag. »Soweit ich die Franzosen kenne«, schrien und Koblen an, »werden sie niemals das Rheinland räumen?« Freiwillig nie, es sei denn, wir zwingen sie mit Gewalt. Oder glauben Sie denn, dass das so weitergeht? Sehen Sie denn nicht, dass wir einem neuen europäischen Weltbrand entgegentaumeln? Wissen Sie denn nicht, was das heißt? Amanullah und Habibullah? Denken Sie noch mal an Abdelkrim? Und was macht denn dort hinten der christliche General Feng? Er war ganz fanatisiert. Oh, ich kenne die Franzosen, brüllte er. Jeder Franzose und jede Französin gehören vergast. Ich mache auch vor den Weibern nicht halt. Ich nicht. Oder glauben Sie gar an Pan-Europa?
3: Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Blödheiten, antwortete Kobler und verließ verstimmt das Abteil. Er war sogar direkt gekränkt. Draußen im Gang entdeckte er einen freundlichen Herrn, der stand dort am Fenster. Kobler näherte sich ihm und der Herr schien einem Diskurs nicht abgeneigt zu sein, denn er fing gleich von selber an, und zwar über das schöne Wetter. Aber Kubler ließ ihn nicht ausreden, sondern erklärte ihm sofort kategorisch, er sei ein absoluter Paneuropäer. Und dies klang fast kriegerisch. Der Herr hörte
1: ihm andächtig zu. Und dann meinte er, Barcelona sei sehr schön, er kenne es zwar leider nicht, nämlich er kenne nur jene europäischen Länder, die mit uns Krieg geführt hätten, außer Großbritannien und Portugal, also fast ganz Europa. Es sei allerdings höchste Zeit, sagte der Herr, dass sich dieses ganze Europa endlich verständige. Trotz aller historischen Blödheiten und feindseliger Gefühlsduseleien, die immer wieder die Atmosphäre zwischen den Völkern vergiften würden, wie zum Beispiel zwischen Bayern und Preußen. Zwar wäre das Paneuropa, das heute angestrebt würde, noch keineswegs das Richtige, aber es würde doch eine Plattform sein, auf der sich das Richtige Paneuropa entwickeln könnte. Bei dem Worte richtig lächelte der Herr ganz besonders sonderbar. Und dann meinte er, mit diesem Worte stünde es akkurat so wie mit dem Ausdruck sozialer Aufstieg. Nämlich auch diesen Ausdruck wäre man häufig gezwungen zu gebrauchen, statt Befreiung des Proletariats. Und wieder lächelte der Herr so sonderbar, dass es dem Kobler ganz spanisch zumut wurde. Jetzt kam München. Der Herr hatte sich bereits höflich empfohlen. Und also konnte es Kobler nicht mehr herauskriegen, wer und was dieser Herr eigentlich war.
0: Ödün von Horvath, der ewige Spießer. Hörspiel Teil 3. Horvath. Peter Simonischek, Kobler, Stefan Zinner, Schmitz, Johannes Silberschneider, Rigmor, Konstanze Wächter. Komposition und Zitter Georg Glasel, Ton und Technik Markus Huber, Daniela Röder. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung Bernadette Sonnenbichler, Katharina Agathos. Regie Bernadette Sonnenbichler. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion Katharina Agathos. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
4: Ja, sehr.
0: Hörspiele
3: und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick
0: gibt es im Netz unter hörspielpool.de.